0: Johan Strauss II, Tristrasz Polka, na fortepianie, nie, chyba na pianinie, nie wiem czy dobrze pamiętam, gra ten utwór, jeden z bohaterów, jedna z postaci pani książki, chyba fortepian chociaż z drugiej strony w takim, w takim ekskluzywnym domu publicznym fortepian mógłby zaistnieć, mógłby się zmieścić.
1: Tak, to zdecydowanie był fortepian. A, fortepian nawet jednak. Steinway. Tak, <laughs> nawet Steinway.
0: No proszę. Ida Żmiejewska, autorka książki Warszawianka jest z nami. Pani Ido, Nagroda Wielkiego Kalibru, do której pani jest nominowana, ścisły finał, to jest duży sukces. Jakieś małe, spełnione marzenie, zaskoczenie?
1: Bardziej zaskoczenie, ponieważ zupełnie się tej nominacji nie spodziewałam, nawet tej pierwszej kiedy znalazłam się na drugiej liście, na drugiej liście ponieważ oznacza oczywiście bardzo wiele wiedziałam na temat Nagrody Wielkiego Kalibru, ale jakoś tak nigdy nie zastanawiałam się nad nią w kontekście mojej książki po prostu. Nie, nie wydawało mi się to, to prawdopodobne. Po prostu warszawianka sobie po prostu wyszła i, i gdzieś tam funkcjonowała. Natomiast nie, nie przyszło mi do głowy, że może być brana pod uwagę właśnie w przez jurorów Nagrody Wielkiego Kalibru, więc już w maju, kiedy zobaczyłam długą listę i, i właśnie czytałam sobie tak spokojnie te nazwiska od początku i dojechałam do ostatniego i tak zaraz, zaraz, jest, chyba znam to nazwisko. I, takie, I po prostu to była taka, taka chwila takiego zawieszenia, po prostu naprawdę ogromna, ogromna niespodzianka, no i, i ogromna radość, ogromna satysfakcja, już to znalezienie się na długiej liście. Natomiast w czerwcu, kiedy się dowiedziałam o tym, że, że znalazłam się w siódemce, no to y, niespodzianka była jeszcze większa. No i, I uważam, że jak na pierwszą, jak na, na, na debiutancką powieść, no to jest to naprawdę ogromny, ogromny sukces.
0: To prawda, absolutnie tak jest. Mhm. Publikowała pani wcześniej w kilku antologiach fantastycznych, jak czytam. Można tu wspomnieć ostatni dzień pary, czy strzeż się potwora. To są opowiadania, tak?
1: Tak, tak. To były opowiadania fantastyczne.
0: Czyli fantastyka była takim pierwszym wyborem literackim Iderżmiejskiej?
1: Można powiedzieć, że tak trochę życie mnie doprowadziło do tego, ponieważ ja zaczynałam pisać tak, tak serio pisać kilkanaście lat temu, można powiedzieć, że dokładnie 17 lat temu, i zaczynałam. Nie wiem, czy Pan się tego doczytał, ale zaczynałam od fanfików do Harry'ego Pottera i przez parę lat po prostu bawiłam, bawiłam się, można powiedzieć, w cudzysłowie, w fanfiki poterowskie. Dzięki temu nauczyłam się warsztatu, nauczyłam się pisania, poznałam wielu fantastycznych ludzi i w pewnym momencie przestało mi to wystarczać. Stwierdziłam, że trzeba już po prostu wziąć się za coś swojego. I takim pierwszym naturalnym, można powiedzieć, ruchem, wyborem była, była fantastyka, ponieważ siedziałam w tym świecie już trochę właśnie takim, takim, magicznym i zaczęłam, zaczęłam pisać właśnie opowiadania fantastyczne, nawet miałam pomysł na jakąś powieść. Wzięłam udział w kilku konkursów, konkursach i w pewnym, ale w pewnym momencie się wycofałam z tego, ponieważ po takim na no dogłębnym uznałam, że jednak fantastyka to nie jest moja bajka, ponieważ w, tych moich opowiadaniach, jeżeli, jeżeli zapoznać się z nimi, to można zauważyć, że takiego na przykład światotwórstwa fantastycznego, to, to praktycznie nie ma. Ja się cały czas skupiam na bohaterach, na tym, na tym, co się przydarza bohaterom. I ten też tafarz fantastyczny w pewnym momencie trochę zaczął mnie ograniczać. A że zawsze się interesowałam historią i szczególnie historią Warszawy, no to właśnie taki kryminał historyczny okazał się zupełnie naturalnym wyborem, bo jeżeli sobie tam przypomnę, co, bo, bo zdarzało mi się pisać już w dzieciństwie różne rzeczy, jak sobie przypomnę, no to gdzieś to też wszystko się kręciło koło historii. Więc yy, uważam, że historia, historia daje świetne tło do różnego rodzaju opowieści, właśnie w tym też kryminalnych i no, bardzo chętnie z tego, z tego korzystam.
0: Zanim pojawiła się warszawianka, jeszcze takim pomostem było morderstwo w Widmo Ekspresie. Ja tutaj zacytuję. Eryk uh -huh. Potocki, ekspolicjant, wampir i abstynent, wzdrygnął się z zimna, a następnie postawił kołnierz jesionki i mocniej nasunął kapelusz na oczy. Z każdą chwilą nabierał coraz większej ochoty na wypoczynek w przytulnej krypcie rodowej willi. Niestety, dziś nie było mu to pisane, bo od prawie dwóch godzin tkwił w lodowatych podziemiach warszawskiego dworca centralnego i czekał na opóźniony pociąg do do Transylwanii. Bardzo ładne i Warszawa naturalnym bohaterem pani książek się stała. No, tak,
1: właśnie, właśnie wymyśliłam sobie kiedyś takiego bohatera, który nazywał się Eryk Potocki, był w połowie wampirem, to znaczy miał tatusia wampira z hrabiowskiej rodziny, mamusię nieznaną, no i był właśnie takim można powiedzieć detektywem trochę z takiego czarnego kryminału i prowadził śledztwa właśnie wśród takich różnych mieszkańców właśnie magicznych, magicznych mieszkańców stolicy i bardzo lubiłam tego bohatera, uważałam, że mi się całkiem łudzał i nie niewykluczone, że kiedyś, kiedyś do niego powrócę, no ale, ale na razie musi jeszcze poczekać na swoją kolej, choć kilka opowiadań właśnie z rykiem zostało opublikowanych. Właśnie to, które pan przeczytał, Morderstwo Widmo Ekspresie, to był w ogóle mój debiut na papierze, ponieważ ono zostało, ono zostało wydrukowane w 2012 roku w takim piśmie fantastycznym Science Fiction, Fantasy and horror, które, którego już w tej chwili w tej chwili nie ma. Dwa, moje opowiadania także właśnie z Erykiem Potockim znalazły się w Esencji, w magazynie kultury internetowej, więc, więc też można je spokojnie w sieci znaleźć. I właśnie przymierzałam się do tego też, żeby, żeby coś dłuższego napisać o, o Eryku, no ale postanowiłam właśnie zmienić, zmienić konwencję. Ale tak jak powiedziałam, niewykluczone, że kiedyś jeszcze się przeprosimy, ponieważ y, uważam, że, uważam, że to jest bo y, bohater z całkiem sporym potencjałem.
0: Na razie mamy powieść z Leontyną Rapacką w roli głównej. Mm -hmm.
1: Tak, to nie jest... wampirzycą. Tak, to jest 1885
0: rok, końcówka, no prawie końcówka XIX wieku i ciągle trudny czas dla kobiet. Niełatwe życie mm -hmm. pani zaplanowała Leontynie.
1: No niestety, no nie były to, nie były to łatwe czasy. Taka właśnie panna Leontyna, która... w w czasie akcji warszawianki ma 22 lata i jest panną z dobrej rodziny, bo to jest taka inteligencka rodzina o korzeniach szlacheckich, która zbiedniała po powstaniu styczniowym. Jej ojciec był adwokatem, więc przedstawicielem inteligencji. Był adwokatem bardzo dobrym, wziętym, bardzo dobrze zarabiał. Matka też była taka, jak to się potocznie mówi, przy pretensji, i starała się te swoje córki wychować na właśnie prawdziwe damy. I prawdziwa dama, no to oznaczało to, że nigdzie nie mogła chodzić praktycznie sama, nie mogła nosa z domu, z domu wystawić, pewne rzeczy mogła czytać, pewnych rzeczy nie mogła nawet dotknąć. No i oczywiście nie miała nic do powiedzenia, powinna słuchać rodziców, a najlepiej tatusia. Więc rzeczywiście, rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o te czasy, no to kobietom wtedy wcale łatwo nie było.
0: To jest ciekawe, to co mm -hmm. pani, jak pani odmalowała ten czas, w jakiej sytuacji i otoczeniu pani Leontynę umieściła, mm. ponieważ Markowi Krajewskiemu zarzuca się od lat, że o kobiety w swoich książkach nie dba. On się broni, że taki to po prostu był czas. Pani bohaterką jest kobieta, ale tak samo role płci w społeczeństwie są jasno określone niestety.
1: No niestety. Po prostu ten podział był bardzo, bardzo wyraźny i po prostu mężczyzna był głową rodziny. On podejmował decyzje, on zarządzał finansami. Kobieta przy, właśnie przy ołtarzu, kiedy brała ślub, przysięgała posłuszeństwo i po prostu kobiety były wychowywane już od, od najmłodszych lat, właśnie w takim duchu, że co powie ojciec, co później, co powie, można. No to, jest, to jest święte i po prostu z tym się nie dyskutuje. Więc tutaj Leontyna trochę się z tego schematu wyłamuje, ponieważ ona ma własne zdanie, ale to też może przez to, że, że po prostu ojciec miał takie, można powiedzieć, dosyć oryginalne podejście do wychowywania swojej córki. Więc, więc ona, ona, tak jak powiedziałam, z tego schematu się trochę wyłamuje. No bo uzna że, że jeżeli chciałabym napisać taką typową panienkę właśnie z roku 1885 roku, to tam takiej historii praktycznie by nie było. Po prostu, no. No Siedziałaby w domu i wyglądała przez okno.
0: Tak. No tak, panienka z okienka, nie byłoby o kim pisać. <grystwo> tak. Musi być krwista bohaterka, zwłaszcza w krwistym kryminale retro, bo dla mężczyzn to jest z kolei czas złoty albo niebieski od niebieskiego ptaka. Chodzą sobie po domach publicznych, mm. których u pani też nie brakuje w książce, a te kobiety, matki, żony, przyjaciółki muszą się na to godzić, nie mają wyjścia.
1: Taka, taka moralność po prostu panowała, że, że właśnie kobieta, kobieta siedziała w domu i, i musiała bardzo uważać w ogóle na, na to, co robi, na to, jaki sposób postępuje, co mówi, z kim się pokazuje, gdzie się pokazuje, ponieważ każdy krok jakiś tam nie, nieuważny mógł zaszkodzić jej reputacji. A jak straciła reputację, no to już po prostu nikt jej nie szanował, nikt się z nią nie liczył. Natomiast no, oczywiście panowie takich przeszkód nie miały. Mieli, mogli chodzić, gdzie im się tam żywnie podobało, spotykać się z kim, się, z kim chcieli. I to było traktowane jako coś zupełnie, zupełnie naturalnego. I kobiety oczywiście doskonale sobie zdawały sprawę z tego, że, że oni sobie po prostu chodzą do domów publicznych na przykład. Ale no, mówię, tak były wychowywane, że, że wydawało im się, że to jest zupełnie naturalne i że nie mają tutaj prawa w ogóle się burzyć na przykład przeciw hotelu.
0: Ja ciekawy mhm. jestem, jak pani weszła w ten świat XIX-wiecznej Warszawy, właśnie żyjącej tym nocnym życiem. Czy są dokumenty, pamiętniki, które nadmieniają o takich miejscach mhm. jak zakład Madame Steiner? Widziałem na pani Facebooku, że pani jest zainteresowana takim spotkaniem w warszawskim zaułku będzie 24 mm -hmm. lipca, śladem warszawskiej prostytucji. Jak pani wchodziła w tamten klimat, ten czas?
1: czy wie pan, no to trudno, trudno mi powiedzieć, bo ja nawet dokładnie nie pamiętam, ponieważ ja się XIX wiekiem interesuję od bardzo, bardzo wielu lat. Jeszcze byłam dziewczynką niedużą, kiedy jakoś właśnie ten XIX wiek mnie zaczarował. Na samym początku, przez bardzo wiele lat, było to głównie Księstwo Warszawskie i przeczytałam na ten temat no, sporo książek i sporo różnych, sporo różnych opracowań, ale w pewnym, w pewnym momencie Właśnie odkryłam też końcówkę XIX wieku i tak można powiedzieć, że te moje zainteresowania się troszeczkę przesunęły. I ja takie właśnie różne książki, różne opracowania, powieści, po prostu można powiedzieć, że ja się do tego przygotowywałam całe życie, ponieważ to są, to są rzeczy, które mnie, które mnie interesują. i Gdzieś tam zawsze trafiały się trafiały się jakieś, jakieś właśnie wzmianki też o takim, o takim nocnym życiu. Oczywiście ten przybytek Madame Steiner, który, który opisałam, to jest przybytek wymyślony ale on jest wzorowany na takich przybytkach, które rzeczywiście istniały na ulicy Towarowej, bo ulica Towarowa właśnie pod koniec XIX wieku, kiedy, kiedy starano się wyrugować w ogóle domy publiczne, prostytucje z centrum, ponieważ to, to była plaga, tego, tego po prostu było mnóstwo i, i naprawdę nowym światem nie można było spokojnie przejść, żeby jakieś właśnie panie lekkich obyczajów nie zaczepiały. Więc starano się to gdzieś wyrugować właśnie za, w okolicę Rogatek, no i padło na ulicę Towarową i tam powstały, powstały różne właśnie takie przybytki bardzo eleganckie, bardzo dobrze urządzone i, i dla można powiedzieć dla, dla elity. a na, Wielu, myślę, że w wielu, wielu źródłach oczywiście to jest, to jest wspomniane. Dla mnie na przykład też nie, nieocenioną pomocą w ogóle przy pisaniu tej książki było, była, taka, była książka Agaty Tuszyńskiej, Rosjanie w Warszawie. To, znaczy, to jest książka, która jest ujęta tak, w, taki, w taki alfabet, można powiedzieć, właśnie tych różnych zagadnień dotyczących Rosjan właśnie w XIX wieku w Warszawie, ale tam oczywiście było, było wiele, wiele różnych zmianek właśnie na interesujące mnie tematy, a później po bibliografii, po właśnie też gazetach XIX-wiecznych na przykład, sobie tak wędrowałam i różne właśnie takie ciekawe rzeczy, ciekawe rzeczy wyszukiwałam. Można powiedzieć, że, że ja jestem bardzo szczęśliwa, że istnieje coś takiego jak Polona, na której można znaleźć mnóstwo właśnie zdigitalizowanych dokumentów XIX-wiecznych. Więc, więc no tak ten, ten research robi się o tyle, o tyle prostszy, że na przykład nie trzeba już chodzić do biblioteki. Ja generalnie bardzo lubię sobie właśnie siedzieć w takich książkach, w opracowaniach różnych, lubię wyszukiwać różne informacje. I to jest, powiedziałabym, jedna z tych takich ulubionych części pisania. Tylko, że to zajmuje dużo czasu i, i niestety, bo ja warszawiankę pisałam dosyć długo, <laughs> i, ale miałam wtedy spokojnie na to czas, bo nie miałam żadnego terminu więc mia mogłam sobie spokojnie po prostu wyszukiwać, co mi tam było potrzebne. Teraz ostatnio pisałam drugą część i ten czas miałam już krótszy na napisanie, więc no tutaj musiałam rzeczywiście się z tym researchem
0: spieszyć. To o tym tej drugiej części, mhm. czy może kolejnych za chwilę jeszcze zapytam, natomiast jeszcze nam się tutaj, mhm. jesteśmy winni publiczności i też bohaterowi, Wzmiankę, że pojawia się jeszcze jeden główny bohater, Aleksander Woronin, znajomość z Leontyną zmierza ku romansowi, no ale przecież to jest sytuacja prawie niemożliwa, bo prawie, bo małżeństwa polsko-rosyjskie się jednak w tamtym kraju nad Wiślańskim zdarzały. Pani też o, o nich pisze na swoich, na kartach powieści.
1: No Tak, właśnie tutaj. To... To można powiedzieć, że Warszawianka, to znaczy, sam pomysł na Warszawiankę wyszedł od takich dwóch punktów, które, które ja sobie tam kiedyś, kiedyś wymyśliłam. To znaczy, kiedyś sobie pomyślałam, że po pierwsze, chciałabym napisać książkę, która, która właśnie pokazuje taki, taki związek i, i taką miłość polsko-rosyjską. A po drugie, chciałam napisać książkę, która się będzie zaczynała właśnie nieboszczykiem w Domu. Publicznym. No i obydwa te, obydwa te warunki udało mi się spełnić. W każdym, w każdym razie no rzeczywiście tutaj, tutaj ten związek na razie on się, on się tak można powiedzieć dopiero, dopiero rozkręca, ale już widać, że nie będzie łatwo z tego względu, że rzeczywiście w tych czasach no, związki polsko-rosyjskie były bardzo, bardzo źle widziane. Było nawet takie powiedzenie, że za czasów cara Aleksandra I, to za właśnie za mąż, za Rosjan wychodziły polskie arystokratki. Po powstaniu listopadowym to już tylko ubogie szlachcianki, a po 1863 roku, czyli po powstaniu styczniowym i po tych wszystkich właśnie represjach, które wtedy na Polaków spadły i, i kiedy już po prostu śruba im bardzo mocno tej rosycyfikacji dociśnięto, to mówiono, że wtedy to już wychodzą tylko, za Rosjan tylko kobiety, które są politycznie nieodpowiedzialne. No i można powiedzieć, że to, to opisuje cały, cały kontekst właśnie, właśnie tego typu małżeństw. Wystarczy wspomnieć, że właśnie dokopałam się do informacji, Stefan Żeromski miał dwie siostry, które wyszły za mąż za Rosjan, z czego jeden był chyba nawet pracownikiem służby więziennej i on zerwał z nimi kontakt. Więc no to, to, były rzeczywiście, rzeczywiście były dramaty, ponieważ tutaj polskie, właśnie to środowisko polskie stało bardzo mocno na stanowisku takim, że takie związki są zakazane i że polskie dziewczyny w ogóle na przykład nie powinny mieć możliwości spotykania się z Rosjanami, żeby, żeby poznać gdziekolwiek i takich właśnie związków, gdzie, gdzie właśnie Rosjanin żenił się z Polką, wcale nie było tak bardzo dużo. Znaczy w drugą stronę, gdzie Polacy żenili się z Rosjankami, było, 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 takich związków było trochę więcej, no ale wynika to z tego, że mężczyźni jednak byli bardziej mobilni, jeździli na studia na przykład gdzieś do Petersburga, prawda, czy, czy w inne rejony Rosji i była nad nimi mniejsza kontrola i często było, właśnie, było tak, że, że oni się z Rosjankami żenili. Dla Polaków te, takie małżeństwa, to, to można powiedzieć, że to była taka podwójna zdrada, bo po pierwsze było to wyjście za mąż za przedstawiciela właśnie narodu zaborców, czyli, czyli za, za właśnie wroga, ale z drugiej strony tutaj wchodziła też kwestia właśnie religijna, ponieważ Polacy wyznawali głównie katolicyzm, Rosjanie byli prawosławni, a prawo było takie, że jeżeli właśnie katolik czy katoliczka wiązał się, z, wiązał się z osobą prawosławną, to na przykład dzieci z takiego małżeństwa to znaczy ona mogła pozostać przy swojej religii, ale wszystkie dzieci z takiego małżeństwa były wychowywane w religii prawosławnej. I tak jakby religia prawosławna tutaj była, tutaj była nadrzędna, więc tutaj jeszcze w grę wchodziło to, że to była taka, było to postrzegane właśnie jako taka, taka też zdrada religii. I z tego względu właśnie zdarzały się sytuacje, kiedy, kiedy właśnie że dziewczyna wyszła za Rosjanina, zrywa, rodzina zrywała z nią kontakt.
0: I... Tu te wątki narodowe uh -huh. i polityczne są uh -huh. też ważne bardzo w pani powieści. Pojawiają się socjaliści, są w tle wywózki i nawet wyroki śmierci za działalność wywrotową. Narzeczony Leontyny, ten pierwszy, siedzi w cytadeli, której poświęca pani sporo miejsca. Uh -huh. Jest partia, tu proletariat, Narodna Wola, celująca w obalenie cara. Oczywiście ona istniała naprawdę, ale ciekawy jestem, czy postaci z kart pani powieści są w całości wymyślone, czy może mają swoje pierwowzory?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o bohaterów tych właśnie głównych, czyli tutaj Leontyna, Aleksander i Ignacy, ten narzeczony, który siedzi w Cytadeli, on jest, to, są, to są postacie, które zostały przeze mnie wymyślone, natomiast w Cytadeli siedzą postacie historyczne. Z właśnie z ignacym w jednej celi siedzi postać historyczna, tylko ja uznałam, że po prostu nie będę, nie będę się tutaj posługiwać nazwiskiem, tak jakby dawałam do zrozumienia i jeżeli ktoś się trochę interesuje tą epoką i interesuje się właśnie bardziej, bardziej tym, można powiedzieć, ruchem socjalistycznym i tym, jak to właśnie rozbijano ten wielki proletariat, no to myślę, że, że może spróbować zgadnąć. Bo jest, jest tam kilka jest tam kilka właśnie postaci historycznych, ponieważ cały proces, właśnie ten proces, który, który się odbył i którym, w którym właśnie później cztery osoby zostały w styczniu 1886 roku powieszone na dziedzińcu Cytadeli, no to jest oczywiście autentyczne i, i starałam się, znaczy no starałam się tak wpleść w to tych moich bohaterów, żeby, żeby to było, wyglądało w miarę, w miarę autentycznie, w miarę naturalnie, no, natomiast no, tutaj, tutaj mówię, starałam, starałam się też postacie historyczne sobie do tego wykorzystać.
0: Ta druga część, ona będzie się działa tuż po wydarzeniach pierwszej części? Nie ma przerwy czasowej, czy...
1: Będzie przerwa, będzie przerwa czasowa, ponieważ Warszawianka kończy się w grudniu 1885 roku, a druga część rozpoczyna się w maju 1887 roku. Czyli to będzie prawie półtora roczna przerwa.
0: Nie, nie będziemy oczywiście zdradzać nic więcej, drodzy państwo. Trzeba sięgnąć i po pierwszą, i po drugą książkę, która wyjdzie, ta druga, 16 września już, tak?
1: Tak, 16 września jest zaplanowana premiera.
0: To wcale nie musimy długo czekać. Potem pojawi się Pani we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że Międzynarodowy Festiwal Kryminału dojdzie do skutku w jesiennej edycji i będziemy mieli okazję porozmawiać o tej drugiej części. A jak długą serię z Leontyną i Aleksandrem, czy może już nie ciągnijmy dalej, jak długą serię tych Kryminałów Retro Pani planuje? Jest taki plan?
1: Znaczy, zastanawiałam się nad tym i chciałabym. ja, to Znaczy akurat tę serię to chciałabym zamknąć w trylogii. Jest właśnie warszawianka jako pierwsza część, teraz będzie druga część. I mam jeszcze w planach część trzecią. I raczej, jeżeli, jeżeli chodzi o. o o tych bohaterów, tak jakby konkretnie już o tą historię, to chyba na trzeciej części chciałabym ją zamknąć. Oczywiście ja nie wykluczam tego, że jeż, napiszę, jeżeli napiszę książkę, która się będzie działa 20 lat później w Warszawie na przykład, to tam jacyś bohaterowie się nie pojawią, właśnie, którzy, którzy występowali w Warszawiance. Ale, ale jeżeli chodzi właśnie o, o Leontynę Aleksandra, no to. Tak jak żeby to były żeby to była trylogia. Mm -hmm. ja a wiem, później sobie wymyślę następną
0: trylogię. Ja wiem, że jest, ja wiem, że jest wiele, um, wiele fanów tej książki. Ja sam sygnał dostałem, że to jest książka warta przeczytania od jednej z pisarek wrocławskich. Myślę, że mo możemy to powiedzieć od hmm. Magdy Knedler. Pani... Pozdrawiam Znała panią Magdę, Magdę tak? bardzo
1: serdecznie. Tak.
0: <laughs> no a pani pani Ido życzę... Y po prostu kariery. Życzę, żeby to się ładnie toczyło. No nie wiem, ja cały czas tęsknię do takiej serii o Maciejeskim, Marcina Wrońskiego. Tam było 10 książek. Mm -hmm. To, to choćby, choćby niech będzie taka wspaniała seria, a, a, a może rzeczywiście kilka serii, żeby nie i pani się nie znudziła jako autorka i, i żeby było dużo radości dla czytelników.
1: Powiem tak, no pomysłów mi nie brakuje, więc myślę, że jeżeli nawet skończę tą, tą pierwszą trylogię, to zaraz znajdę pomysł na jakąś następną, ponieważ... Chciało. To znaczy raczej, raczej nie planuję gdzieś z tematyką ruszać się poza Warszawę, ponieważ to jest ten teren, na którym się najlepiej czuję. i Zresztą mam, mam z Warszawą, można powiedzieć, związki emocjonalne, więc bardzo mi się dobrze o niej pisze, ale warszawska historia jest tak bogata, tutaj jest tyle różnych wydarzeń, tyle różnych niuansów, że spokojnie można po prostu czerpać pełnymi garściami, więc na pewno coś jeszcze się tutaj da zaplanować.
0: Bardzo Pani dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia we Wrocławiu.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo było mi miło. Mam nadzieję, że ten mój debiut radiowy wypadł w miarę
0: znośnie. Absolutnie tak. Dziękujemy serdecznie i pozdrawiam. Dziękuję
1: bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
0: I autorka powieści Warszawianka.